0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Heel erg leuk dat je vandaag luistert naar deze allereerste echte aflevering van de Lara's Liefdeschool podcast. En wat heb ik er naar uitgekeken gekeken om deze aflevering te maken en ook op te nemen? Nu, deze morgen zat ik aan de ontbijttafel met mijn man en hij vraagt mij: Schat, wat is precies het onderwerp van je allereerste echte aflevering? Dus ik begin te vertellen dat de eerste afleveringen zullen gaan over mijn zeven stappen liefdesmethode. En de eerste aflevering vandaag gaat over: Wordt meesteres van het manifesteren? En hoe trek je nu die partner aan die echt bij jou past? Mijn man en ik we zijn beide ondernemers, maar werken helemaal niet in dezelfde branche. Hij is makelaar, dus absoluut niet te vergelijken met wat ik doe met Lara's liefdeschool, wat overigens helemaal prima is. Maar zijn reactie toen ik zei, wordt meesteres van het manifesteren, zegt hij, Oeh, meesteres, dat klinkt interessant. En ik zeg, schat, zo grappig dat je enkel dat woordje meesteres hebt onthouden. Ik heb je net mijn methode toegelicht. Ik heb het gehad over hoe je nu die partner aantrekt. En jij onthoudt meesteres. Hè? Het mannenbrein werkt even iets anders. En daar gaan we het trouwens ook nog over hebben tijdens een van de volgende afleveringen. Mannen beter begrijpen. En dan zeker niet enkel de seksuele kant. Maar zeker ook de emotionele kant. Maar goed... Waar gaan we het vandaag over hebben? Hoe trekken jullie die partner aan die echt bij je past? Heb je je ooit wel eens afgevraagd waarom jij niet de partner aantrekt die bij jou past? Eerlijk gezegd, ik heb me dit toen ik aan het daten was, vaak afgevraagd. Maar ook in mijn vorige relaties heb ik me die vraag wel eens gesteld. Past deze partner echt bij mij? Nu, ik neem je heel eventjes mee terug ongeveer acht jaar geleden waar ik... In de intro, waar ik me kort even heb voorgesteld, het ook al over gehad heb. Acht jaar geleden, ik was aan het daten met een man die ik heel erg leuk vond. We hadden drie dates gehad. Hij was attent, hij was lief. Onze dates waren echt heel erg gezellig. Uh, in dit geval had hij mij thuis voor deze date had hij mij thuis opgehaald. Hij had bonbons bij en we zaten in Antwerpen in een van mijn lievelingsrestaurant. Het eten was heerlijk daar. Dat wist ik. Dat wist ik ook al uit het verleden. Hij hield de deur voor mij open. Hij was charmant. De sfeer was heel erg fijn. En hij leek ook altijd heel oprecht geïnteresseerd. Nu, hij was qua uiterlijk niet 100% mijn type, maar hij was zeker knap. En toen ik met hem in het restaurant zat, voelde ik me mij op mijn gemak en ik dacht... Yes, dit kan wel eens iets worden. Ik voelde ook dat ik me echt kon ontspannen. En ik weet nog, precies aan het begin van de date zei hij... Um, we gaan voor het vijfgangen minuut, toch? En ik dacht, helemaal prima. Ik had honger en het was gezellig, dus waarom niet? We wilden graag een aperitiefje bestellen. Hè? Dus, wat gebeurt er? De ober komt naar ons toe om de bestelling op te nemen. En die ober zegt... Hi Olivier, hoe gaat het? Dus ik zie mijn date opkijken en je kent het wel van die ogen die staren. Hij weet niet wat hij moest uitbrengen. Hij stamelt van, um, hi Thijs, um, ja, ja, het gaat goed. Op die manier. Dus Thijs, zo heette de ober, zei, ik heb Stefanie en de kinderen daar straks nog gezien. Leuk dat Bo naar het eerste leerjaar gaat nu. Dus mijn date stamelt iets van, uh, ja, dat klopt. Dus de ober, Thijs in dit geval, vraagt, wat wil je graag drinken? Nu, ik zat erbij en ik keek ernaar. En mijn eerste vraag natuurlijk was, wie zijn Stefanie en wie is Bo? En mijn date zegt, dat is mijn vrouw en dochter. Op dat moment, ik kon gewoon niks uitbrengen. Ik was gewoon sprakeloos. En hij zegt, Olivier zegt, ja, maar het gaat niet zo goed en we denken eraan om met elkaar te gaan. Dus ik vroeg, jullie zijn dus nog niet uit elkaar. Nee, dat zijn we nog niet. Ik was flabbergasted, ik stond aan de grond genageld, ik dacht, wat moet ik hier nu mee? Op dat moment kon ik niks uitbrengen, dus ik ben opgestaan, ik ben naar buiten gelopen en ik heb een taxi gebeld. En eenmaal thuis kwam die woede, die ontgoocheling, die frustratie, die boosheid en ook die tranen. En waarom? Ik vroeg me af, waarom kwam ik toch altijd in dit soort situaties terecht? Emotioneel onbeschikbare mannen die kwamen steeds op mijn pad. En een getrouwde man is ook een emotioneel onbeschikbare man. En dit was een van de zoveel, over zoveel situaties waar ik in terecht kwam. En ik zag ook echt wel een patroon. En op dat moment... ...voelde ik me heel slecht en voelde ik me absoluut, ik voelde de tranen opkomen. Ik zat op mijn woonkamervloer en ik keek rondom mij en ik zei echt tegen mezelf... ...oké, okay, dit is een kant op, nu wil ik het echt gaan anders doen. En ik ging me op dat moment, zelfs op dat moment, ik zei tegen mezelf... ...oké okay, Lara, dit moet echt anders. Ik wist niet hoe, ik vroeg me wel af, hoe ga ik dit aanpakken? En ik ging me dat ook echt afvragen... Hoe kan ik nu de mannen aantrekken die echt bij mij passen? En waarom loopt mijn liefdesleven zo stroef? En daar ben ik me ook, de dag nadat ik op mijn woonkamervloer al huilend zat, ben ik me daar ook echt in gaan verdiepen. Ik ben al een zoektocht begonnen waar kan ik terecht om echt te vinden hoe ik dit kan gaan omdraaien. En daar ben ik me in gaan verdiepen. En hoe werkt die dynamiek tussen die mannelijke en vrouwelijke energie? En denken mannen nu echt zo anders dan wij vrouwen denken? En zo is mijn 7-stappen-methode geboren. Ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik heb al die dingen samengebracht. Ook vanuit mijn opleiding als psychotherapeute ben ik die dingen gaan samenbrengen. En heb daar één geheel van gemaakt. Ik heb dat ook via een pilotgroep, ben ik die dingen gaan uitproberen. Ook met andere dames. Ik ben eerst zelf door mijn 7-stappen-methode gegaan. En dan via een pilotgroep dat ook met andere dames gedaan. De vraag van vandaag is... Hoe trek je nu die partner aan die bij jou past? En dit is stap 1 van mijn 7 stappen liefdesmethode, die ik in mijn naar eeuwige liefde mastermindsgroep ook echt doorloop. Ik hoor vaak heel veel dames zeggen, ik ben aan het tinderen of ik ben aan het online daten. Maar elke keer komen van die vreemde mannen op mijn pad. Of ik en mijn man, we lijken niet meer samen te passen. Hoe ga je nu je liefdesleven aantrekken waar dat jij van droomt? En ik zou je voor nu heel eventjes willen vragen. Ga, leg even, eventjes alles aan de kant. Of alles waar je nu op dit moment mee bezig bent. Terwijl je naar deze aflevering luistert. Schakel dat gewoon voor jezelf heel eventjes uit. En ik, ik, zou, willen, je zou, ik zou je willen vragen om te beginnen om eerst heel eventjes goed te in- en uit ademen. Adem gewoon eens goed in- en uit. En laat die energie eens eventjes door je lichaam stromen. En vraag dan voor jezelf je even af. Wat zou ik graag willen in mijn liefdesleven? En ik geef je daar heel eventjes de tijd voor. Let even op je ademhaling. Focus even op die ademhaling. En zoek even die rust op. Vertraag. Ik geef je daar heel eventjes de tijd voor. En waarschijnlijk luister je naar deze aflevering, naar deze podcast, omdat je die mooie partner in je leven wilt manifesteren, of omdat je weer die mooie relatie wilt met jouw partner van in het begin. We willen de liefde van ons leven manifesteren. Dus terwijl je nog een beetje in die vibe zit van die ademhaling en echt het vertragen, wil ik van je vragen om even een moment te nemen en te gaan voelen in je toekomstige liefdesleven. Te gaan intunen in jouw toekomstige liefdesleven. En als je in de mogelijkheid bent op dit moment, wil ik jou vragen om heel eventjes je ogen te sluiten. Of in ieder geval heel eventjes in het moment te kunnen zijn. Waar je nu ook bent. En focus even op die ademhaling. Die ademhaling die helpt ons om ook terug te gaan naar ons center. Het center waar dat ook onze vrouwelijke energie zich bevindt. En neem een moment om connectie te maken... met het toekomstige beeld van die verbindende relatie. Van die mooie partner, van jouw soulmate. Hij kan al een gezicht hebben of hij heeft misschien nog geen gezicht. Het kan het gezicht hebben van jouw huidige partner... Of misschien is er nog niemand in jouw leven. Dat is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat je het geluk voelt om deze man te gaan ontmoeten. Je voelt de blijheid dat dit jouw waarheid zal worden. Dat dit jouw toekomst kan zijn. Je voelt het enthousiasme om te gaan connecteren met jouw partner. Om die gelukkige relatie te voelen. En ga heel eventjes echt naar dat gevoel toe. Ik geef je daar heel eventjes de tijd voor. Voel alsof die partner al bij jou is. Alsof dat hij in de badkamer naast jou staat. En welk gevoel roept dat bij jou op? Alsof dat hij op een terrasje bij jou zit. Alsof jullie samen naar de zon zonder gaan kijken. Hem naast jou voelen als je in bed kruipt. Welk gevoel geeft die partner jou? Welk gevoel geeft die partner die echt bij jou past... Welk gevoel geeft die jou? En ga echt intens naar dat gevoel toe. En blijf daarin ook zeker focussen op je ademhaling om echt in jouw center te komen. In het center waar ook die vrouwelijke energie zich bevindt. En nu wil ik jou vragen om terug te komen en je als je je ogen hebt gesloten je ogen te openen. En vraag jezelf af of het dat is waarom je hier bent. Of dat dat de manifestatie is die je heel graag zou willen in je liefdesleven. Geloof je dat je dit kan hebben? En wees daar heel eerlijk in met jezelf. Geloof je dat je het kan hebben? Geloof je dat je fantastische liefde in je leven kan hebben? Of dat het nu bij de man is waarmee je date, of je eigen partner, of een man die nog op je pad moet komen? En deze vraag is zo belangrijk. Geloof je dat deze liefde mogelijk is? Want deze vraag gaat je eigen geloofssysteem laten zien. Gaat jou je eigen geloofssysteem laten zien. En hier is de waarheid. Zoveel van ons starten aan deze reis om een soulmate aan te trekken, om die partner aan te trekken, of de relatie met hun partner te veranderen, of weer wat leven in te blazen. Zonder vertrouwen te hebben dat dit mogelijk is voor hen. Zonder te vertrouwen dat die mooie relatie mogelijk is. En dat is wat het zoveel moeilijker maakt om die mooie verbindende relatie te krijgen of aan te trekken of te manifesteren. Dit zorgt ervoor dat het proces veel langer gaat duren, want ons eigen geloofssysteem ondersteunt ons succes niet. Dus laat me je de volgende vraag stellen. En ik zou graag willen vragen... Dat je dit tijdens deze aflevering of na deze aflevering voor jezelf ook gaat opschrijven in een dagboek of een schriftje. Of noteren in je telefoon terwijl je aan het wandelen bent. Als je op geen enkele manier gelooft dat je die fantastische man in je leven kan hebben. En dat je die fantastische relatie kan hebben. Waarom niet? Waarom niet? Waarom geloof je dat niet? Waarom kan je dat niet geloven? Waarom kan jij niet geloven dat je die fantastische liefde in jouw leven kan hebben? En dit is de vraag die je jezelf gaat stellen. Waarom niet? En ga daar voor jezelf ook wat dieper in graven. Waarom geloof ik niet? Stel jezelf de vraag, waarom geloof ik niet dat ik kan hebben wat ik wil? En als je jezelf deze vraag stelt, dan ga je tegen dingen aanlopen. Dan ga je dingen herkennen. En zal je ook je verborgen liefdesblokkades en angsten en twijfels zien die jij hebt over het aantrekkingsproces van je partner. Of over het proces waar je nu met je partner in zit. En het is zo belangrijk om in staat te zijn om te kijken naar die twijfels, te kijken naar die angsten, te kijken naar die verborgen, belemmerende gedachten die we hebben over het hebben van de liefde in ons leven. Want wanneer we dit proces niet doorlopen, dan zullen die verborgen onbewuste gedachtes, belemmerende gedachtes, ons liefdesleven beheersen en aan het stuur zitten bij wijze van spreken van ons liefdesleven. Het impacteert ons liefdesleven op zo'n belangrijke manier, dat elke keer wanneer we gaan daten of wanneer we naar de liefde kijken, het heel erg zwaar voelt. Ook kan het zijn als je gaat daten dat het heel erg zwaar voelt. Nu momenteel met je partner dat het heel erg zwaar voelt. Het voelt niet licht en leuk en plezierig. En niet dat een relatie altijd licht en luchtig en plezierig zal voelen. Nee, maar wel het meeste van de tijd. Het voelt zwaar. En waar komt al die zwaarheid vandaan? Die zwaarheid die komt van die verborgen innerlijke blokkades, angsten, belemmerende overtuigingen... Die we met ons meedragen en waar velen van ons deze ook niet stoppen. En deze ook niet gaan releasen of ervan loskomen. En waarom doen we dat niet? We doen dit niet omdat we leven in een wereld van toxische positiviteit. Alles wat je leest, alles wat je ziet, overal waar we naartoe gaan, alles wat je hoort over die wet van die aantrekkingskracht... Hoor je heel vaak dat iedereen zegt, denk positief, be happy, denk positieve gedachten, wees in een goede vibe, je moet 100% van jezelf houden, zodat een ander ook van jou kan houden. En al die informatie geeft ons het idee dat het geen goed idee is om te gaan kijken naar onze angst, om te gaan kijken naar onze blokkades. Het is niet goed om te kijken naar iets waar we bang voor zijn of naar onze beperkende gedachten. Zo lijkt het. En er is een cultuur van toxische positiviteit. En dat zorgt er net voor dat je al die angsten en twijfels en gedachten gaat wegborstelen. En het laat je bij wijze van spreken doen alsof alles wel oké okay is en dat je het oké okay vindt. En als ik maar een happy face opzet, dan gaat mijn liefdesleven wel vanzelf werken. En dat is net waar ik, waar ik jou wil uitdagen en daar wil ik jou ook in helpen. Die shifts te kunnen maken vandaag, in deze aflevering. Er is helemaal niks mis om oog in oog te gaan staan met waarom je denkt dat je niet het liefdesleven kan hebben dat je wil. Nog sterker, wanneer dat jij oog in oog staat met wat jou tegenhoudt, dat is wanneer je het kan gaan shiften. En zodat je ook in de mogelijkheid bent om je vibratie en energie te gaan shiften. En dat is net waar manifesteren over gaat. Er komt nu plotseling iets in mij op, een verhaal um, van onlangs. Ik zat onlangs samen met Chris bij Downtown Market, dat is in Eindhoven. En langs ons zat een koppel. En ja, ik weet, het is niet altijd zo netjes, maar ik hoorde hun gesprek. Bij Downtown in Eindhoven zit iedereen best dicht op elkaar. En kan je echt makkelijk meeluisteren wat andere mensen zeggen. En die man die zei tegen zijn vrouw, ik ben het zat om die schijn hoog te houden ten opzichte van iedereen, dat het goed met ons gaat. Ik kan dit niet meer. Kunnen we niet gewoon zeggen dat het slecht gaat, zodat ik niet steeds met een gemaakte glimlach aan tafel hoef te zitten? Ik trek dit niet meer. Het maakt me moe. Ik heb er geen zin meer in. En deze uitspraak hoor ik zo vaak van mijn dames en herken ik zo goed. En dit is net wat toxische positiviteit met ons doet. In plaats van naar de kern van de zaak te gaan, te gaan kijken naar waar de oorzaak ligt, in plaats van naar onze eigen blemmerende gedachten te kijken, naar onze angsten voor intimiteit, en intimiteit is zeker niet alleen maar het seksuele, in plaats van dat we gaan kijken naar onze liefdesangsten, gaan we ons uiterste best doen om toch maar weer naar die positieve happy vibe te komen. En dat houdt ons tegen om naar onze Echte angsten en echte blokkades te gaan kijken. En dat leidt weer tot ongelukkige relaties, scheidingen, daten zonder succes, enzovoort, enzovoort. Dus voor de dames die naar luisteren en die manifestatie kennen, en zelfs als dat helemaal nieuw voor jou is, en dat is helemaal oké, okay, manifestatie gaat op een simpele manier, simpelweg over het in fysieke werkelijkheid brengen van wat je wil. zodat je een beeld hebt in je hoofd van hoe je Soulmate eruit ziet. Je hebt dit beeld in je hoofd van het begin van deze aflevering, toen we die visualisatie gedaan hebben. En je wilt bij wijze van spreken dat dit beeld vanuit je hoofd naar je fysieke realiteit komt. En dat is manifestatie in simpele woorden uitgelegd. En manifestatie is heel erg krachtig, want volgens die principes van manifestatie leren we dat... We trekken niet aan wat we willen, maar we trekken aan wie we zijn. Dus, even herhalen. We trekken niet aan wat we willen, maar we trekken aan wie we zijn. Dit is belangrijk en dat komt direct uit mijn mastermind naar eeuwige liefde. We trekken niet aan wat we willen, maar we trekken aan wie we zijn. En daarom is het geen wonder dat zoveel prachtige, fantastische vrouwen zoals jij en ik heel vaak door het leven wandelen... En die bijzondere partner willen aantrekken, die ze nooit aantrekken. En die daar ook in deze energie vibreren en in een zware energie zitten wanneer het gaat over het aantrekken van een partner. Dus als we aantrekken wat we zijn en niet wat we willen, willen we goed op onze energie gaan letten. Willen we letten op onze vibe? Wat stralen we uit naar het universum? Want dat informeert ons over wat we gaan aantrekken. En wanneer dat we al die onbewuste, belemmerende gedachten en angsten en ideeën waarom liefde voor ons niet kan, wanneer we die hebben, dan stralen we dat tekort ook uit. We zitten in een tekortenergie. We stralen uit dat we niet kunnen hebben wat we willen en daarom trekken we niet aan wat we willen. Want vergeet vooral niet, we trekken aan wat we zijn en niet wat we willen. En jij bent, denkt en voelt nu misschien een tekort. En als we bang zijn, als we geen vertrouwen hebben in de mogelijkheid om liefde te hebben in ons leven, en wanneer we twijfelen over het proces, dan gaan we meer en meer daarvan ook aantrekken. We gaan meer tekort, we gaan meer twijfel, we gaan meer angst aantrekken. Nu kan je wel zeggen, Lara, allemaal fijn om te weten hè, waar mijn angsten zijn, waar mijn belemmerende gedachten zijn, en en en, maar hoe gaan we dit nu shiften? En we gaan dit shiften door heel erg bewust te zijn. <lacht> Klinkt simpel, maar dat blijkt niet altijd zo simpel te zijn. En dit is de kern van het manifesteren van de partner die bij jou past. We gaan ons echt bewust afvragen wat we uitstralen naar het universum. Dat is, dat is onze energie. En hoe wordt onze energie nu bepaald? Onze energie wordt bepaald door de gedachten die we denken wat weer invloed heeft op de gevoelens die we voelen en wat leidt tot de acties die we nemen. Dus kort gezegd, daar kom ik later nog wel even in deze aflevering op terug, je gedachten, gevoelens en woorden dienen op één lijn te liggen. En wanneer je graag je energie wilt shiften, is wat je eigenlijk wilt doen, is je licht te voelen in je lichaam, om goede gevoelens te voelen, zoals vertrouwen en blijdschap te voelen wanneer het gaat over je liefdesleven, over mannen... en ook het hebben van het liefdesleven waar je altijd van gedroomd hebt. En natuurlijk is dit niet mogelijk wanneer je al deze gedachten hebt... van angst en pijn en verdriet en twijfel en zware energie... die rond je geloof gaan zwermen. Dus hoe gaan we dit nu shiften? En het is belangrijk om te begrijpen hoe zelfbewust je ook bent... en hoeveel je ook werkt met je energie te shiften... dat het echt heel erg menselijk is... Om teleurgesteld te zijn. Wanneer het niet werkt of lukt. Of wanneer je man plotseling verdwijnt. Of dat hij zegt, ik voel het niet meer voor jou. Het is heel menselijk om die gevoelens en emoties te voelen. Van teleurstelling, van droefheid, van boosheid. Ja, en dit gaat absoluut niet over jou in een supermens veranderen. Die zich nooit slecht gaat voelen tijdens het datingproces. Maar dit gaat over het loslaten. Het vrijlaten van die zware energie rondom het daten. Om die diepgewortelde energetische gedachten rond daten en relaties los te laten, vrij te laten. Ook wanneer je nu een moeilijke periode doormaakt in jouw liefdesleven. En hoe kunnen we dit nu gaan doen? Hoe we dit nu gaan doen is eerlijk gezegd door die vraag te gaan beantwoorden die ik, al, die ik jou gesteld heb. Geloof je dat liefde mogelijk is voor jou? Dat is vraag nummer 1. En neem even je telefoon erbij of je schriftje erbij. En schrijf even op of denk even in je hoofd, wat komt er bij mij naar boven? En ga daar wat dieper in graven. Geloof je dat liefde mogelijk is voor jou? Geloof je echt in je diepste binnenste dat de liefde weggelegd is voor jou? En dan vraag nummer 2. Wanneer ik niet geloof dat liefde mogelijk is voor mij... Dan waarom niet? Waarom geloof ik er niet in? Waarom niet? Schrijf het op. Repeteer het in je hoofd. Zet het in je telefoon. Maak er een lijstje van. Zie het als een beetje een huiswerk voor vandaag. Huiswerk bij deze aflevering. Maak een lijstje voor jezelf waarom je denkt dat liefde niet mogelijk is voor jou. Is het bijvoorbeeld omdat je denkt dat je beschadigd of gebroken bent op een bepaalde manier, of dat je niet vertrouwt of gelooft dat goede mannen bestaan, of omdat je gelooft dat je te oud of te jong bent, of te dik of te dun, of te groot of te klein, of dat je niet genoeg geld hebt, of net te veel geld, of dat je er niet in gelooft dat een man voor jou wilt gaan? Of dat je niet gelooft dat, het is bij wijze van spreken, jouw geloofssysteem dat liefde voor jou tegenhoudt. Waar geloof jij niet in? Dat die, dat, dat die liefde voor jou is weggelegd, dat het mogelijk is voor jou. En net dat geloofssysteem is hetgene dat liefde voor jou tegenhoudt. Dat die mooie relatie voor jou tegenhoudt. Dat je vertelt dat je niet kan hebben wat je wilt. Dat is vraag 2. En voor de dames in een relatie, wat ik hier heel duidelijk wil stellen, is niet dat je je partner direct, bij wijze van spreken, de deur gaat wijzen. Laat dat duidelijk zijn. Ook met de juiste communicatie, te gaan kijken naar blokkades en angsten en triggers uit het verleden. En mede door, door jouw vrouwelijke energie binnen je relatie te gaan stimuleren, kan deze gedroomde relatie ook met jouw huidige partner. Laat ons dat duidelijk zijn. En dan vraag nummer drie. Hoe kan ik dit dus omdraaien? En hoe kan je gaan aanhaken aan die waarheid van je echte verlangens? En wat bedoel ik hiermee? Elke twijfel, elke angst, geloof dat je het gevoel geeft dat je gedroomde liefdesrelatie niet kan hebben, is een leugen. En dat is misschien een, een heel gedurfde uitspraak, maar het is een leugen, want... Het universum houdt van jou. Of hoe je het ook wilt noemen, God het universum. Het maakt niet uit, maar het universum houdt van jou. En die staat aan jouw kant. En ze willen absoluut dat jij krijgt wat je wil. Dus alles wat je jezelf vertelt dat je niet kan hebben, of wat de reden is dat je niet die verbindende relatie kan hebben, is een leugen. En dus wat ik graag zou willen dat je doet, is onderdeel van vraag 3 is om al deze leugens te gaan omdraaien, flippen. En elke keer als jij jezelf vertelt, ik ben te oud voor de liefde, dan kan je het bijvoorbeeld gaan omdraaien in, ik heb precies de juiste leeftijd, ik ben op de juiste plek voor de liefde. Of als je het gevoel hebt bijvoorbeeld dat je gebroken bent, of er zijn geen goede mannen meer, er zijn zoveel goede mannen die op mij aan het wachten zijn, en die me kunnen geven wat ik wil, en daarmee kan je het gaan omdraaien. Er zijn echt vele goede mannen. Ik weet dat ook vanuit mijn eigen ervaring. Ik zie dat elke dag gebeuren. Je ziet genoeg mannen die wel een commitment willen aangaan. Ze bestaan. Dus welk gedachtenpatroon er ook voor zorgt dat je je slecht voelt, dat je het gevoel geven van tekort of het gevoel van angst, die het gevoel geven dat je niet kan hebben wat je wil, wil je gaan omdraaien en omflippen. En als onderdeel van jouw oefening of huiswerk of actiepunt van vandaag, is om echt te gaan belichamen dat het allemaal mogelijk is voor jou. Dat je liefde waard bent en dat je het ook verdient. En ik wil je graag ook nog in deze aflevering een opdracht meegeven. En als het comfortabel voelt, zou het heel fijn als je die opdracht ook met mij kan delen. Ik vind altijd interactie met jullie heel erg fijn... Om te horen hoe het met jullie gaat, hoe het met jullie liefdesleven gaat. Dus ook als je wil en het voelt comfortabel, deel deze opdracht echt met mij. Wat is nu de opdracht? De opdracht is om een brief te gaan schrijven aan een vriendin of een collega die je over één jaar gaat ontmoeten. En waar je haar gaat vertellen over jouw fantastische love story of liefdespad dat je hebt bewandeld het afgelopen jaar. Dat zich heeft afgespeeld nadat je het werk hebt gedaan, nadat je misschien de mastermind hebt gevolgd, of de kennis die je hebt opgedaan tijdens deze podcast, of tijdens je deep dive in de mastermind. Hoe ziet jouw liefdesleven er nu dan uit? En het maakt niet uit of je al door, door alle afleveringen bent heen gegaan. Het punt is om lichte energie te gaan uitstralen wanneer het over jouw liefdesleven gaat. Hoe ziet jouw liefdesleven er over Eén jaar uit als je over één jaar een vriendin of collega zou ontmoeten en haar vertellen over jouw succes in de liefde. Het is eigenlijk de bedoeling dat je de lichte energie ervaart en niet die zware energie. En om echt face to face te gaan staan met jouw angsten, twijfels, blokkades die je misschien hebt die jouw energie ook zwaar maken in je liefdesleven. Dus ik zou zeggen, schrijf deze brief en voel je vrij om die brief te posten... Um, in een van mijn Facebook-groepen of op mijn Instagram-account. Het maakt niet uit. En dat we ook samen kunnen vieren hoe jij jouw vriendin of collega vertelt over het succes in je liefdesleven over één jaar. En vergeet niet om jezelf ook toe te staan om dat fijne gevoel te gaan voelen en je erin te gaan omwentelen, het fijne gevoel op te roepen. Je kan hier bij wijze van spreken ook een gelijksoortige visualisatie doen zoals we dat aan het begin van deze aflevering hebben gedaan. En je mag, zoals ik al zei, die brief ook echt met mij delen. Ik vind het superleuk om van jou te horen. Weet dat je jouw brief altijd kan versturen naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com Nu, wanneer komt iets op jouw pad in je liefdesleven? Of in je leven? In het algemeen? Wanneer dat jouw gevoelens, gedachten en woorden op één lijn liggen? Zoals ik daarnet al zei. En als je dat kan dan is 70% van het werk al gedaan. En ja, zo simpel is het. Zo werkt de wet van het manifesteren van een partner die je echt wilt, of de relatie die je echt wilt. En heel veel dames die bij mij bij de Mastermind naar eeuwige liefde starten, die zeggen, oh, dus ik volg die eerste stap, module 1 over het manifesteren van jouw partner, en dan komt de rest vanzelf. Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En dan zeg ik, ja, dat klopt, dat is zo. Dan is 70% van het werk al gedaan. Laat ons zeggen, 65% van het werk al gedaan. Maar dat is ook vaak de moeilijkste stap. Omdat het hier echt over jouw energie gaat. En voor de dames die me misschien al langer volgen... Lara's liefdesschoolwerk gaat over een combinatie tussen energiewerk en tools. En stap 1 van mijn liefdesmethode valt onder het stukje energiewerk. En dat is vaak de grootste uitdaging... Voor heel veel dames. Maar zeker niet onmogelijk. Dat bewijzen heel veel dames vanuit de mastermindgroep of op een of andere manier. Nu, vandaag heb ik de eerste stap van mijn zeven stappen liefdesmethodes met jou besproken. Ik heb je een eerste blik gegeven in hoe, dat manifestatie, hoe dat de manifestatie er kan uitzien in je liefdesleven. En natuurlijk is dat nog zoveel meer dan dit alleen. Maar zoals ik al zei... Mijn werk is gebaseerd op energiewerk en tools. En die zitten echt verweven in mijn werk. Om zo, te gaan ach om zo achter te komen hoe dat je je man kan gaan manifesteren. En het fantastische liefdesleven dat voor jou mogelijk is. Ik heb het in mijn manifestatieproces. En dat is het laatste wat ik jou vandaag ook nog wil meegeven. Ik heb het in mijn manifestatieproces heel vaak over bridging. Bridging is een brug, hè? een brug maken. Hoe gaan we een brug maken van nu naar jouw toekomst? Van nu, in de situatie waar je nu zit, en zoals je die graag anders zou zien, naar die mooie verbindende romantische relatie. En hoe dat je dat dan kan doen, is door het concept bridging. Nu, bridging is een voer voor een andere af, aflevering, Anders ben ik nog wel uh, zeker een uurtje aan het praten. Maar weet dat wanneer je bridging op de juiste manier gaat voelen en zo ook gaat integreren, dat veranderingen in jouw liefdesleven vrij snel gaan. Zonder weer maanden of jaren te blijven worstelen of struggelen. In deze aflevering hebben we het gehad over het basismanifestatieproces over gedachten, gevoelens en woorden op één lijn liggen zodat die wet van de manifestatie voor jou gaat werken. En zo ook de mannen op jouw pad komen die echt bij jou passen. En heel veel dames die zeggen dan, ja ja het zal wel. Maar besef dat het echt met je energie te maken heeft. En wat je uitstraalt naar het universum met je gedachten, woorden en gevoelens op één lijn. En heel veel dames zijn goed in de wet van de manifestatie op heel veel andere vlakken, op het vlak van hun carrière, op het financiële vlak, op het vlak van hun kinderen. Maar net dat stukje in hun liefdesleven is toch net iets anders. Ik zeg altijd, planeet aarde is echt een hele andere planeet dan planeet liefde. Maar zodra dat jij je woorden, gedachten en gevoelens op één lijn kan zetten, gaan er echt dingen veranderen. En dit geldt zowel voor dames in een relatie, als dames die single zijn. Ik werk altijd met die combinatie van energiewerk en tools, bovenop mijn zeven stappen liefdesmethode Dat is echt een extra laagje daar nog bovenop. En wanneer dames hier ook echt aan de slag gaan, zie ik elke keer weer gebeuren dat mannen op hun pad komen, die echt bij hen passen, of dat bestaande relaties een ommekeer gaan maken. En dat gun ik jou ook van harte. Ik laat je bij wijze van spreken zien hoe je die ladder kan beklimmen om je beter te voelen. Heb ik vandaag ook met jou samen gedaan. En vooral wanneer dingen niet werken of niet gaan zoals gehoopt. En hoe je altijd op die brug kan blijven staan als een open en energetische vrouw. Het concept bridging waar ik het net al kort over gehad had. Niet door toxische positiviteit, maar door echt die connectie te maken met jezelf... Door de juiste tools te hebben om snel en met die nodige veerkracht terug te veren. Zelfs wanneer dingen niet gaan zoals gehoopt. En denk ook aan die visualisatieoefening die we in het begin van deze aflevering gedaan hebben. Ga dat gevoel ook daar echt in oproepen. Ik wil je nog meegeven als einde van deze aflevering dat liefde ook voor jou bestaat. En ook voor jou. Je, je kan de liefde hebben die je wilt. En ik wil dat je dat weet. En ook echt kan gaan voelen. Want zodra dat jij je gevoelens woorden en gedachten op één lijn hebt, komt die man die bij je hoort op je pad. Dat zie ik de afgelopen drie jaar gebeuren, ook bij mijn prachtige klanten. En dat gun ik jou ook van harte. Ik zou het super vinden als je je brief met me deelt. Of dat je je antwoorden op de vragen die we in deze aflevering hebben gesteld met me deelt. Altijd super fijn om jullie verhalen te horen. En jouw verhaal inspireert mij dan weer voor een onderwerp voor een volgende aflevering. Dus weet, je mag me altijd een berichtje sturen naar laraatliefdeschool.com. en dan kom ik zeker bij jou terug. Ik zie jullie heel graag in de volgende aflevering waar we het gaan hebben over stap 2 van mijn liefdesmethode, zeven stappen liefdesmethode We gaan het hebben over de relatie met jezelf versterken. Waar we de nadruk leggen op de relatie met jezelf versterken. En absoluut niet dat je perfect van jezelf moet houden, zodat je partner ook van jou kan houden. Daar zit echt wel een heel groot verschil in. Vond je deze aflevering interessant? Klik dan zeker op abonneer. En ik zie je heel graag en met heel veel enthousiasme in de volgende aflevering. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie I want your goodies, yeah, looks good